0: Mark, hoe gaat het met jou?
1: Hallo Sven, we zijn er weer voor een nieuwe aflevering. Het is een hele drukke week geweest.
0: Ja, 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 ja. ja. En uh, wij zijn uh, ook naar de geweldige Mr. G. Belgium-verkiezing geweest, waarover over straks iets meer. En voor de rest hebben we weer heel, heel boeiende reportages klaarstaan. En misschien iets belangrijks, op het einde is het aan de luisteraar.
1: Ja, we hebben twee nieuwe dingen... die we willen te weten komen van de luisteraar. Maar daarover vertellen we je straks alles. Welkom bij Tourist Gay Live. Zoals gewoonlijk beginnen we even met een nieuwsoverzicht van de voorbije maand. Uh, we zeiden het zo net al: gisteravond werd hier in Antwerpen een nieuwe Mr. G. Belgium verkozen. Eind vorig jaar schreven 109 mannen zich in om Mr. G. Belgium te worden. Maar gisteren werd Maarten Truijen verkozen tot de nieuwe Mr. G. Belgium. Zijn naam werd door niemand minder dan burgemeester Bart de Wever bekendgemaakt. De trotse gaststad Antwerpen. Welkom als Mr. Gay...
2: ...maar oh, ik moet dat open doen.
1: Naar de Proficiat, eerste reactie hoe was het om je naam te horen als winnaar?
3: Fantastisch, ik, ik had het gewoon zelf niet verwacht. ik had echt gehoopt om in die top 3 te mogen zitten, dat was ook wel mijn streefdoel, en, en, en puur om mijn thema over te brengen, en ja, eerste plek, ik bedoel, ik had er echt niets in aankomen ik ben echt zo, zo intens blij en trots, en ik ben ook helemaal klaar om door te gaan.
1: Onder de mannen die probeerden Mr. G bent ja. om te worden, jij bent het geworden waarom ben jij in die reis gestapt? Mijn doel was
4: eigenlijk voornamelijk de wereld een
3: stukje mooier maken. Ik bedoel, mijn intentie is ook gewoon liefde verspreiden, een stukje zelfliefde, een stukje liefde voor anderen. En dat was ook mijn intentie. En ik vind dat de wereld na een paar sombere jaren toch wel echt nood aan heeft.
1: Maarten Truijen is 33 jaar, hij woont in het Limburgse Kinrooy en heeft een eigen pra praktijk als spiritueel coach. Truijen kwam tijdens zijn campagne op voor de zelfacceptatie en kwetsbare LGBTQI-personen. Het hoge zelfdodingscijfer binnen de regenboogcommunity wil hij als Mr. Gijbelzum aankaarten en aanpakken. Tim Kusters, 28 jaar, uit Lint en Jonas de Fruit, hij is er, 34, uit Oedelem. Beland uh, op de tweede en derde plaats. En naast de hoofdtitel van Mr. Gijbelz in 2022 werden er ook nog enkele andere titels uitgereikt. Mr. Foto, ging naar de West-Vlaamse Ben van Huizen. Mr. Sympathiek werd ook Maarten Truijer. En Mr. Charity ging ook naar Ben van Huizen. Tot over het goede nieuws uit Antwerpen. Nee, dit, deze maand hebben we ook heel wat slechte nieuws uit Antwerpen. Uh, te rapen we daarover zometeen. Maar ook in Slovenië ging het niet al te best. Daar vielen twee doden en een gewonnen bij een schietpartij bij de LGBTQ-partij. Plaren in Pratislava. Volgens getuigen werden er daar 7 tot 10 schoten afgevuurd. en naar de schietpartij verwezen heel wat mensen op sociale media. naar een anonieme Twitter-account. waarop enkele uren voor de schietpartij. een antisemitisch en homofoob manifest was gepubliceerd. Goed nieuws dan wel weer in Polen. Want het land moet de in het buitenland afgesloten huwelijken van Poolse homoseksuele koppels erkennen. Dat beslissen de hoogste administratieve. Rechtbank van Polen. De rechtszaak kwam bij het Hooggerechtshof nadat de populaire homoseksuele influencer Jacob Kwizinski en David Misek uh, vijf jaar geleden naar de rechtbank stapten. Zij trouwden enkele jaren terug in Portugal, maar kwamen tot de vaststelling dat hun huwelijk niet erkend werd in Polen. En ik zei het zo net al. Uh, ook slecht nieuws van het Antwerpen, want na 26 jaar sloot uh, eind oktober de oudste LGBTQ-boekhandel van de Binnenlux. Hier in Antwerpen, kartonnen dozen zijn deuren definitief. Daarmee verdwijnt er ook een icoon uit de Antwerpse LGBTQ-gemeenschap. Uh, de winkel was uh, gekend voor zijn zorgvuldig geselecteerd algemeen aanbod en ook heel wat LGBTQI-literatuur. En het was natuurlijk ook een veilige plek voor de Antwerpse regenboog-community. En enkele dagen voordien moest Antwerpen nog slecht nieuws slikken... ...want toen moesten ze afscheid nemen van Paul Rademakers. Hij overleed op 102-jarige leeftijd. Paul Rademakers was het boegbeeld van het gesprekscentrum in Antwerpen... ...dat in 1968 werd opgericht. Die vereniging ving homo's op en leerde zich hun zichzelf te aanvaarden. En daarboven legde Paul ook nog het contact met de buitenwereld... ...en maakte hij het begrip homoseksualiteit... Bij het brede publiek bekend. Hij organiseerde lezingen, discussies en gaf voorlichting over heel Vlaanderen. En vastberaden sprak hij met zoveel mogelijk mensen om zo'n visie op homoseksualiteit te veranderen. In 1971 richtte Paul samen met de priester Wilfried Lammens de nieuwe groep op, het GOC, het Gespreks- en onthaaldcentrum in Antwerpen. En die, succes, uh, of die vereniging was zeer succesvol, want jij. Kent die ook natuurlijk zwemmen? Ja, ik, ik, heb daar ooit, <coughs> ik heb daar ooit mijn coming out gedaan. Dat,
0: dat waren de jaren dat je nog niet sprak over een red en Blue, over een hissenhuis. Je had de Rue de Vaseline, waar alle gebaars waren. Maar eerst ging iedereen uit op zaterdag naar het GLC, hadden was klein discotheekje, 300 man met de La Bamba. En uh, ja, daarna trokken we allemaal in, tot in de vroege uurtjes in de Van Schoonhovenstaat. Maar ik heb daar menig uren versleten. Ik ben daar ook heel wat jaren vrijwilliger geweest. Ook voor het magazine Uitkomst, hè, het vroegere G-magazine. Nu een beetje, ja, een beetje gelijkaardig aan de Zizo van, uh, van uh, uh, Savaria. <kliek> uh, nee, ik, ik moet zeggen, ja, dat had het GOC
1: er niet geweest
0: had er nu geen ook geen life geweest.
1: Oké, okay, nog even vermelden dat het, uh, in 2020, ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag, kreeg hij ook nog van Savaria de Lifetime Achievement Award. En uh, ook uh, vorige week ontviel ons uh, een ander Vlaamse homo-icoon. En toen overleed namelijk zanger Wil Verdi. Je kent hem van liedjes als het schrijvertje en Christine. Hij werd een instant homo-icoon. Omdat hij zich in, als eerste Vlaamse artiest op de televisie oudde En dat deed hij in een televisieprogramma in, in de jaren zeventig. Ik sprak hem enkele jaren geleden terug over hoe hij dat uh, toen beleefde. <tied>
3: Men moet ermee
1: leven.
5: I
3: me. En mocht het zijn dat ik daardoor eh, belangstelling verlies of minder werk krijg, dan zou ik dat werkelijk heel jammer vinden. Maar toch zou ik het niet betreuren dat ik het gezegd heb. Het is te zeggen, het is, er is een voorloper geweest van mijn officiële coming-out op televisie in december uh, 70. Uh, dat was op radio, Radio 1. Uh, dus toen noemde dat nog uh, Brussel geloof ik of zo, de, de officiële zender dus. Uh, daar was een radioprogramma dat dus artiesten doorlichtte in hun privéleven en in hun carrière. En daar werd mij al de vraag gesteld, uh, ik werd geconfronteerd met een, een ex-pianist van mij... Die dus gewoon verklaarde dat ik homoseksueel was. En men had mij voorgesteld, dat was een opgenomen programma op voorhand. Men had mij voorgesteld dat dat zou geknipt worden. Ik heb toen gezegd, nee, dat gaat uitgezonden worden. En ik heb erop geantwoord. Ik heb gezegd, oef, nu hoef ik geen uitvluchten meer te zoeken. Het is zo. Dat was een kleine aanleiding uh, daartoe. Uh, dus het eigenlijk het ijs was gebroken, maar er is geen stof. ...voor opgewaaid of wat dan ook. Dat was in de zomer van 70 En dat gaf niet zo'n geweldige reactie. Ik heb er geen, bijna geen reacties op ontvangen. Maar toen was er professor de Batselier die zich inzette... Dus ...voor allerlei mensen die een, van een beetje buiten de lijn liepen, zal ik maar zeggen. En hij vroeg aan mij. Ik had hem leren kennen. Ik was, er was een goede vriend geworden. Hij vroeg aan mij of ik er op televisie zou willen vooruitkomen. En ik zei spontaan en impulsief eigenlijk, zoals ik ben... ...ja... En ik heb dat gedaan. Uh, ik heb toen de visie gehad van het programma dat opgenomen werd. Dus ze hebben mij, oh, ik weet niet hoe lang, geïnterviewd. En dan daarna montage gemaakt dus nou, in die fameuze uitzending. En ik heb met het zweet in mijn handen zitten zien naar de visie die ik mocht zien in Brussel. Toen had ik nog het recht van te zeggen, dus, nee, zet het maar liever niet uit. Maar ik zeg nee, ik heb ja gezegd, ik moet consequent blijven. Dus ik heb uh, die uitzending meegemaakt met, met mijn moeder naast mij. Op een zaterdagavond, ik weet het nog zeer goed. En toen afgewacht wat het zou worden. En ik moet zeggen, ik had die stap gezet en ik, heb, ik had geen angst meer. Ik heb gezegd, het is gebeurd.
1: Inderdaad, het was gebeurd in de jaren zeventig. En wist je overigens, Sven, dat zijn grootste hit, Christine, eigenlijk gebaseerd is op een gedicht dat hij schreef met als titel Mijn Vriend, waarin hij het had over een ontmoeting met een man waarmee hij drie jaar lang een relatie had, maar die zelf niet uit de kast wou komen. die vervrouwelijkte dan het nummer en bracht het uit als Christine. Oké. Okay. Eindigen doen we met positief nieuws, Mark. Want de World Pride komt
0: in 2026 naar Amsterdam. Party! Ja, voor het eerst in de geschiedenis kom, uh, dus komt het naar Amsterdam. De stad versloeg het Amerikaanse Orlando in de race om het wereldwijde LHBTIQ evenement binnen te halen. De World Pride werd voor het eerst in 2000 gehouden in Rome. En vindt sinds 2012 elke 2 à 3 jaar plaats. Eerdere edities waren onder meer in Jeruzalem, Londen, Toronto, Madrid en de, uh, en de laatste was in New York, trok bijna 4 miljoen mensen. Volgend jaar zal de World Pride in Sydney doorgaan en men verwacht uh, toch dat er honderdduizenden mensen naar, naar Amsterdam gaan afschaffen. Nog een weetje, oorspronkelijk was het plan dat er in 2025 een World Pride zou zijn in Taiwan, maar dat evenement is geannuleerd om politieke
1: redenen. Inderdaad, dat klopt. Dus... Ah, en 2026 allemaal naar Amsterdam voor de World Pride. We gaan nog even terug naar uh, Antwerpen. Gisteravond met de Mr. G. Belgium verkiezing. Ieder jaar zet daar uh, de organisatie een andere organisatie in de picture in de spotlight. En dit jaar was het het opvanghuis, het Le Revuze in uh, Brussel. En wat dat precies is, uh, dat vertelt ons Hans Peters.
2: Uh, enerzijds bieden wij zowel begeleiding als opvang uh, voor jongeren die uh, thuis niet langer welkom zijn omwille van hun geaardheid, maar ook uh, jongeren die hun land ontvlucht hebben omwille van hun geaardheid en die bijvoorbeeld een hier aangevraagd hebben, die geven we begeleiding en indien nodig uh, vangen we die ook op. op. Ja.
1: Ja, jullie bestaan nu iets meer dan vier jaar. Hoeveel jongeren hebben jullie ondertussen
2: geholpen daarmee? Um, dat varieert. Ik denk dat wij ondertussen, uh, we hebben natuurlijk een aantal jongeren uh, 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 begeleid. Hè. Daar zitten we rond een, een paar honderd jongeren die we in die uh, afgelopen jaren begeleid hebben. En ook echt mensen die we tijdelijk onderdak hebben geboden, zitten we rond uh, net boven de honderd mensen denk wat, wat bieden
1: jullie precies aan? Niet alleen onderdak, maar ik neem ook dat je onder uh, begeleiding aanbiedt. Aan Waar het bestaat die
2: precies? Wel, daar maken we natuurlijk ook het verschil op tussen de jongeren die, die hier in België geboren en getogen zijn en die ons er nodig hebben. Daar proberen we eigenlijk binnen een periode van van, van drie maanden uh, proberen we die mensen volledig uh, op eigen voeten te laten staan. Dat uh, betekent uh, uh, um, eventueel een, een, een uh, uh, een, een inkomen uh, helpen aanvragen bij het OCMW, indien ze nog geen inkomen hebben. Uh, of hen uh, of helpen in de maken om hun studies uh, uh, verder te zetten. En hen dan ook een eigen appartementje of een eigen studio te bezorgen. Ze helpen ook daar bij die zoektocht. Uh, zodat ze uh, wanneer ze inderdaad het huis moeten verlaten, dat ze zo snel mogelijk financieel uh, en puur praktisch ook op eigen benen staan. Anderzijds hebben de jongeren die uit het buitenland naar hier komen en een asielaanvraag uh, uh, hebben lopen. Uh, wanneer deze mensen veilig zitten in, het, uh, in een asielcentrum, dan worden uh, die mensen eventueel begeleid bij hun uh, procedure. Um, we hebben daar specifiek ook uh, een paar medewerkers voor die, daarvoor al die, die zich daarin gespecialiseerd hebben. Maar ook indien deze jongeren niet veilig zijn in het uh, asielcentrum, wat jammer genoeg ook regelmatig uh, voorkomt, dan bieden wij hen ook uh, onderdak aan. Uh, dat zijn dan mensen waarbij begeleiding en eventueel het onderdak natuurlijk dat we aanbieden, dat dat dan een langere. Uh, tijd duurt, omdat die procedures ook langer te beslag
6: nemen,
2: natuurlijk. Ja. Hoe lang kunnen ze
1: bij jou of bij jullie terecht blijven uh, in op zo'n zo opvanghuis? Of, of,
2: of, of? De, de, de doorlooptijd voor, voor, voor jongeren die zich dus niet in een asielprocedure bevinden is, is in drie maanden. En dus dan proberen we om drie maanden echt alles in orde te hebben, administratief uh, en ook een, een, uh, een, een definitief. Uh, uh, verblijf ook, ook te vinden. Dus een studio te huren of een appartement te huren. Ja, en, en, en uh, voor de jongeren die een asielaanvraag hebben lopen, hangt dat, loopt dat heel dikwijls samen met de asielaanvraag zelf. Uh, en, en, het manier, en de manier waarop die verloopt, natuurlijk. Ja, uh, jullie zijn net
1: voor de coronacrisis geopend. En we het er ja. nu zo goed als uit, hopelijk. Uh, hebben jullie een, een, een toename van een hulpvraag uh, uh, ...gekregen of, 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 of gezien tijdens die coronacrisis?
2: Ja, we hebben dat tijdens corona wel gezien. Uh, dat, en, dat, dat bij de jongeren, uh, bij de aanvragen die we kregen... ...dat daar toch wel een lichte, of een significante stijging in. Dat we vermoeden ook dat dat natuurlijk, zoals bij andere uh, 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 items en and issues ook... Uh, dat, dat men gemerkt heeft dat zodra iedereen natuurlijk binnen zat en dicht bij elkaar, op elkaar lip, dat daar verspanningen soms iets over opliepen. En dat heeft op een gegeven moment ook wel geresulteerd in een speech. Ja. Ja, ja, dat klopt.
1: Zien jullie ook een, een polarisatie die in de maatschappij uh, bezig is momenteel? Zien jullie daar ook een, dat, dat dat ook een invloed heeft op, op jullie hulpvragen die, die jullie krijgen?
2: Nee, op, op dit moment... Naar, het, het heeft natuurlijk te maken met, met, met de... de uh, de, de maatschappij waar men, waar men vandaan komt. Dan zie dat zien dat vandaag toch heel dikwijls. Dat um, um, bij, bij jongeren die hun land ontvlucht zijn. Uh, dat, dat daar uh, heel, heel dikwijls de geaardheid nog een, een, een hele uh, uh, moeilijke. Uh, 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 een heel moeilijk issue is. Um, bij de jongeren vandaag zien we ook dat. we merken wel dat de maatschappij hier in, in, in België een bepaalde evolutie heeft doorgemaakt. Um, maar we merken toch dat bepaalde dingen dan toch nog wat moeilijker liggen dan andere. Dus we merken daar toch wel een, een, een verschil in. Maar vandaag merk je niet dat de polarisatie die vandaag plaatsvindt, dat dat noodzakelijk een, een impact heeft op, op het aantal aangeraard.
1: Jullie zitten hoofdzakelijk in Brussel, uh, maar er zijn natuurlijk ook nog uh, andere... Gebieden waar, ja. waar mensen problemen hebben om die, omdat ze niet bij hun familie terecht kunnen, of zo. Zijn jullie van plan om nog in andere steden uh, opvanghuizen of, of appartementen te openen?
2: Um, we, we zijn al sinds, wij centraliseren ons vandaag voor, de, voor, voor de, de, de plaats waar we actief zijn, rond het Brussel omdat daar uh, oorspronkelijk ook het, het opvanghuis ontstaan is, maar dat wil niet zeggen dat we ons beperken tot. Het, 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 op enkel uh, uh, vragen die we uit Brussel krijgen. In Luik bijvoorbeeld is voor hier ook een, een, een opvanghuis, die is, voor, dat is volledig onafhankelijk van het onze, dus dat we tegenhanger. In Vlaanderen hebben we op een bepaald moment inderdaad met een aantal partijen contact gehad om te kijken of, men, of we in Vlaanderen een gelijkaardig initiatief konden nemen, maar dat is op dit moment nog, uh, nog in volle ontwikkeling. Ja. Maar alleszins uh, niet uitgesloten en hopelijk krijgen we het nog gerealiseerd
1: Jullie kunnen ook heel veel op heel veel steun rekenen van van allerlei initiatieven en van van vrijwilligers en zo. Zo herinner ik me onder meer dat de nieuwe Mr. Bear uh, Belgium um, een, een actie op, voor jullie heeft op poten gezet. Ja. En jullie zijn ook een van de goede doelen voor de komende Mr. Gay Belgium verkiezing. Hoe, hoe voelt mm -hmm. dat dat jullie zoveel steun krijgen van vanuit de LGBTQ community?
2: We zijn er heel dankbaar voor en, en, en je ziet ook dat dat bij de jongeren, uh, uh, bij ons, dat hen dat, dat allee, echt helemaal heel goed, goed doet dat, dat ze gesteund worden over zo'n breed vlak. Want er zijn mensen die uit, uit een omgeving komen waar ze net omwille van hun geaardheid uh, uh, ja, weggegaan zijn of daartoe verplicht werden. En, en als je dan ziet dat ze uh, in, een, in een context terechtkomen waar we willen van die aardig net wel zoveel ondersteuning ontvangen, uh, dat is voor hen echt wel heel belangrijk, om te merken dat, er, uh, uh, dat ze op, op, op een breder vlak daardoor ondersteund zijn. Ja, absoluut.
1: Ja, jullie zijn ook al langs met een campagne gestart. Vertel daar eens even over wat was de opzet daarvan ja. van die campagne en hoe ziet die er precies
2: uit? Ja, dat is het, uh, het Rainbow-project, denk ik, waar je het over hebt. Hmm. Je zegt daar we eigenlijk van de gelegenheid gebruikmaken, om een klein beetje promotie te maken. Je vindt dat alle informatie ook terug op onze Facebook-pagina, Refuge Opvanghuis. Uh, we hebben dus een Facebook-pagina, ook op onze website. Uh, Zelfde uh, locatie, hebben we hebben een keer Refuge Opvanghuis. Uh, wel, dat is, een, dat is samen met, dat is eigenlijk het Europees project, dat we met een aantal... Uh, opvanghuizen in andere uh, Europese landen hebben gelanceerd. Omdat we eigenlijk eisen voor een uh, uh, specifieke opvangprocedure uh, voor mensen die in Europa asiel aanvragen omwille van hun geaardheid. Want vandaag zien we dat die mensen in het standaard systeem terechtkomen, in een asielcentrum ook terechtkomen, dat zij uh, geïnterviewd worden, opgevangen worden door mensen die vandaag te weinig voeling hebben met het, uh, uh, het LGBTIQ-zijn, uh, um, daar weinig of geen expertise in hebben, maar ook te weinig voeling hebben met de bijzonder gevoelige context uh, in hun thuisland uh, waar die mensen uh, vandaan komen. En dan zien we dat enerzijds, dat die expertise vandaag vaak, hè, omdat met alle, 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 alle lof voor de mensen die daar dag, dagelijks mee bezig zijn, dus zeker geen, geen probleem, maar we zien toch dat, dat, dat die expertise daar vandaag uh, ontbreekt. En anderzijds, uh, uh, doordat zij niet in een apart opvangnet uh, terechtkomen, maar net ook opnieuw in, in asielcentra waar een smelkroes uh, uh, van uh, uh, variëteiten uh, van, 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 van overal in de wereld uh, 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 aan achtergronden uh, uh, terechtkomt, zien we jammer genoeg dat ze daar vaak ook in een context terechtkomen waar ze opnieuw in de problemen komen wanneer hun geaardheid uh, duidelijk wordt. Um, en, en vandaar dat men pleit om de asielaanvragers, uh, de asielvragers uh, uh, die op basis van een LGBTQ uh, uh, asiel aanvragen, uh, dat men die eigenlijk in een apart opvangsysteem uh, met specifieke aandacht voor de specifieke context en specifieke noden die er bij de mensen leven om daar een apart systeem te voor te zien. Ja. Nou, hoe kunnen mensen jou, jullie eigenlijk steunen? Oh, dat kan op heel veel vlakken. erg Men kan sowieso altijd financieel steunen. Uh, alle informatie, het rekeningnummer, moest dat nodig zijn, vind je terug op onze website, www.opvanghuizen.be. En anders uh, kan ook altijd um, uh, vrijwilliger worden, zelf. Hè. Dus dat is een uh, zeer waardevol gegeven. Uh, ook die info vind je terug op onze website. En we kunnen ook altijd goederen gebruiken. Dus uh, we, we creëren regelmatig opnieuw. Nu gaan we opnieuw 10 nieuwe plaatsen creëren. Dus dat betekent dat we nieuwe jongeren opvangen. Voor die jongeren hebben we kleding nodig. Uh, alle maten, alle leeftijden. Want soms maken ze daar zelf uh, hele leuke dingen. Uh, we hebben... Badkamerproducten nodig, douchegel, deodorant, gel, dus alles wat je in je badkamer terug kunnen we gebruiken. En ook um, 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 alles wat met bedden goed te maken heeft. Dus eenpersoonsbedden, uh, matrassen, uh, lakens, uh, domstekens, uh, want dat is er heel snel ja. um, Ook daar alle info vind je natuurlijk op onze website, dus uh, kan je altijd doorklikken en een boekje sturen.
1: Jullie zijn actief op Facebook, je hebben het al verschillende keren gezegd. Wat is jullie precieze benaming op Facebook? Waar vinden ze jou,
2: jullie terug? Well, we hebben enerzijds onze Facebook-pagina waar je ook regelmatig uh, instructies doet over de activiteiten die we met die jongeren doen en over de campagnes die we doen. Uh, dat is um, Le Refuge Bruxelles, het Opvanghuis Brussel, dus heel gemakkelijk te vinden. Of anders via onze website, daar vind je ook. Alle informatie terug als je wil vrijwilliger worden of als je wil goederen geven. En dat is www.refuseopvanghuis.be
1: Alle informatie vind je dus terug op de website. En moest het iets te snel gegaan zijn, dan kun je de links ook terugvinden in de omschrijving van deze podcast. En we blijven ook nog even in Brussel, want eerder dit jaar lanceerden de Rainbow-ambassadeurs daar hun, de, hun manifest met vijf eisen die de zichtbaarheid van de LGBTQI-senioren en hun situatie moet verbeteren. Een zestigtal bedrijven die en organisaties en individuen hebben het manifest reeds ondertekend. En daarmee, of daarover sprak ik met niemand minder dan Hilde de Greef. Wil jullie herlanceren vandaag de Rainbow Ambassadors? Wat, wat zijn Rainbow Ambassadors eigenlijk?
6: Rainbow Ambassadors is eigenlijk een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met de LGBTQ-senioren. En de LGBTQ-senioren, dat is eigenlijk een vergeten groep binnen het LGBTQI-gemeenschap. En wij komen op voor die LGBTQ-senioren, want wij merken dat die senioren. Uh, op een zekere leeftijd terug in de kast kruipen. Dus zij hebben zich schrik om te ouden een keer dat zij zorg nodig hebben. En wij merken dat heel sterk als zij naar een zorgcentrum of naar een dienstencentrum gaan, dan durven zij niet zeggen dat zij luisbis of homo zijn, uh, omdat zij schrik hebben van hun mensen, hun medebewoners, uit uh, schrik van hun reactie.
1: Jullie hadden al enkele lokale groepen, ik denk bijvoorbeeld aan Antwerpen. Nu willen jullie landelijk gaan. Uh, hoe gaan jullie dat aanpakken?
6: Uh, wij hier in Brussel, wij dachten oké, okay, wij willen zoiets oprichten. En wij dachten ja, we moeten het waar water niet gaan uitvinden. Wat bestaat er al in België? We zijn heel rap op Antwerpen gevonden en we hebben copy-paste aan Antwerpen gedaan. Dat was eigenlijk het gemakkelijkste. Zo hebben we dus een VZW opgericht samen met Antwerpen. En toen dachten we oké. Okay, wij voelen ons goed samen. Laten we eens kijken naar de andere steden, want die, die behoefte is er ook. En zijn we gaan kijken in andere steden om daar... Ja, alles start eigenlijk met een persoon, een trekker. We zijn gaan kijken in andere steden om daar dus trekkers te vinden. We zijn gaan spreken met, uh, met Gent, met Hasselt, met Leuven. Met namen op dit moment, uh, dus met verschillende steden. En, de moeilijkheid. We vinden daar wel mensen, we vinden daar wel heel veel geïnteresseerden, maar trekkers vinden is altijd het probleem. Eén keer je een goede trekker hebt, dan zijn ze vertrokken. Ja.
1: Jullie lanceren ook een manifest, een ambassadeursmanifest manifest met vijf punten. Waarom lanceren jullie dat en wat staat er allemaal precies in?
6: Dat manifest is voor ons belangrijk. Enerzijds willen wij de overheid alert maken dat we bestaan en dat er toch nog heel veel moet gedaan worden. Er is heel wat werk aan de winkel en uh, er staat bijvoorbeeld in, ons belangrijkste eis vinden wij, is een uh, referentiepersoon hebben binnen de centrums als wij ergens ankerpunten hebben binnen de verschillende centrums, dienstencentrum, zorgcentrums, overal waar senioren zijn als we daar een persoon hebben in huis die erkend wordt door de gemeenschap door de overheid die zich tijd mag en kan vrijmaken om zich bezig te houden met al wat LGBTQI problematiek aangaat dat vinden wij belangrijk een referentiepersoon hebben als die persoon daartegen ook nog financieel uh, ja, een vergoeding krijgt dat zou super zijn, moest daarvan de overheid daartegen helemaal erkend worden maar wij werken nu aan de beleidsplannen, zowel uh, ja, ga ik zeggen hier in ik spreek nu heel even voor Brussel wij we hebben de referentiepersoon gekregen zowel gewestelijk, we zijn dus ook federaal, je hebt het gehoord vandaag in de toespraak, federaal staat het ook al in de beleidsplan, zodanig dat het opgenomen wordt in de beleidsplannen van de regering en zijpelt het door naar alle zorgcentrums zodanig dat ze het moeten opnemen in hun werking. En dat is eigenlijk een van onze eisen.
1: Uh, de term is al een paar keer gevallen, woonzorgcentrums, een heel belangrijke schakel in jullie beweging en ook voor, u, voor jullie doelgroep. Wat kan een, een directeur of een directrice van zo'n woonzorgcentrum doen om haar of, hem, of zijn centrum meer LGBT-vriendelijk te maken voor holibische senioren?
6: Heel veel kleine dingen. Wij denken vooral het grootste belang is uh, personeel opleiden. Uh, Personeel de kans geven opleiding te krijgen naar LGBTQI-personen. Uh, heel dikwijls, wij geven opleiding en ik merk dat dan, wij hebben bijvoorbeeld gisteren een opleiding gegeven en sommige mensen weten niet wat dat LGBTQI is. Begin al met uw personeel op te leiden, dat is al heel veel. Daar start allemaal mee. Maak dus uw centrum dan lgbtqi friendly en dat is nog maar gewoon, zorgt dat binnen uw centrum niet alles. Uh, hetero is, hangt daar ook een foto van een homo of een lesbisch koppel zorg dat er folders in huis liggen zorg dat daar ergens een rainbow sticker of een rainbow vlag ook een keer hangt zodat een persoon die LGBTQ is merkt dat oké, okay, het is hier LGBTQ friendly en dat doet al heel veel heel kleine dingen kunnen heel veel maken
1: ja. jullie ijveren ook dat de beeldvorming in reclame en, en bij jongeren ja.
6: aangepast wordt
1: wat, wat stellen jullie daarvoor?
6: Ik denk wat wij zeggen voor de Wonen Zorgcentrum kan doorgetrokken worden op alle gebieden. Ik sprak deze week met jongeren en die zeiden van, ja maar bij mij op school is dat juist hetzelfde wat dat jij zegt voor een Wonen Zorgcentrum. Bij mij op school zijn mijn schoolboeken ook allemaal hetero. De Schoolboeken moeten ook naar LGBTQI doorgetrokken worden. In mijn schoolboeken spreken ze ook nooit over twee papas of twee mama's. Dus je moet dat doortrekken naar het onderwijs. Dat is identiek zo dat je voor een woon- en zorgcentrum of voor het onderwijs spreekt. Dat moet volledig doorgetrokken worden. Die heteronormaliteit, dat zit daar nog altijd in. We denken altijd vanuit een hetero-gedachte. En ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. Dat moet er volledig uit, die denkwereld. Ja.
1: Hoe, hoe kan iemand regenboogambassadeur worden als ze geïnspireerd raken door, door dit gesprek?
6: Uh, je kan altijd naar onze website gaan en daar uh, gewoon uw mailadres achterlaten. Of, uh, daar, uh, dat is gewoon het eenvoudigste. Uh, je kan een mailtje naar ons laten en uh, zo met ons in contact komen. Ja.
1: Tot dan werden de Rainbow ambassadeurs en Hilde de Greef. Dus als je in contact wil komen, kun je het best surfen ook naar hun website. En de vaste luisteraars weten dat we ook heel veel aandacht besteden aan het toeristische gedeelte. Ja. En daarvoor zit jij vandaag Sven? Ja.
0: Mark, de winter komt eraan, mm -hmm. dan uh, zie ik jou lekker liefkozen in jouw zeteltje met een dekentje. Ja,
1: helemaal niet op ski laten staan, want ik haat sneeuw. Ik zie jou ik nu al op die ski Ik kan perfect voelen zoals ik me nu voel maar dat weer dat we nu hebben, meer hoeft dat niet voor mij te zijn voor een, voor dus een strenge wil. Meer,
0: jij bent meer voor de apreski.
1: Uh, zolang het aan een warme, open haardvuur is, wel. <lacht> nu, ken jij Tyrol? Ik ken Tirol vooral van de carnavalkrakers. Oké. Okay. <lacht> <lacht> maar daar stopt het ook bij.
0: <lacht> nee, Tirol, ik denk iedereen uh, kent Tirol wel in Oostenrijk. Uh, een van de belangrijkste skigebieden. Uh, hebben hebben ontzettend veel uh, skigebieden. Uh, en de hoofdstad van het Tiroler gedeelte is Innsbruck. Nu, Innsbruck is een uh, hele leuke stad, een hele mooie stad. Heeft ook een uh, heel klein, maar fijn LGBTQ life. Uh, en uh, Innsbruck heeft zichzelf onlangs voorgesteld. Ik ben naar die voorstelling geweest. En waarom zeg ik Innsbruck? Dat ga, daar ga ik zo dadelijk uh, op terugkomen. Maar sowieso, als je naar Tirol gaat... Dan kom je eerst richting Innsbruck. Uh, nu, ken jij Swarovski? De, die kleine diamantjes.
1: Ja, voilà. Innsbruck is daarvoor bekend. Oké, okay. dus de Swarovski. Dus alle liefhebbers naar Innsbruck, uh, van, van Swarovski naar Innsbruck. Ja.
0: Nu, ik had een uh, gesprek met uh, Colette Vera van Innsbruck Tourismus over Innsbruck. Colette, Innsbruck. Heel veel mensen kennen het bij naam, maar vertel eens eerst, waar ligt het ergens?
4: Het ligt midden in Tirol, het is de hoofdstad van Tirol. Dus eigenlijk tussen, grofweg tussen München en de Brennerpas.
0: Is het een grote stad?
4: Het is een stad met ongeveer 135.000 inwoners, dus valt mee. En ongeveer 30.000 daarvan zijn studenten.
0: Oké, okay, dus het is een echte pure studentenstad?
4: Puur niet, uh, het, is, het is een sportieve stad. Er zijn heel veel mensen die ook. Uh, daar komen we ook voor de sport. Ik weet ook heel veel studenten die zijn gebleven, die in eerste gestudeerd hebben. en gewoon zijn gebleven voor mountainbiken, voor de skiën. om gewoon de bergen in de vuur te hebben. Ja. Het is een vrij jonge stad. De stad aan de andere kant heeft ook heel veel cultuur. Heel veel um, oude gebruiken die nog steeds leven. die ook steeds sterker terugkomen. Zoals overal waarschijnlijk. Hè, de gebruiken van de voorvaderen die, die zijn nog steeds belangrijk. Maar het is ook heel modern en heel jong aan de andere kant. Ja, sportief.
0: Sportief, ik denk. Innsbruck kennen we wel een beetje van de skivakanties. Het winterseizoen gaat nu beginnen, of is eigenlijk al een stuk bezig. Wat bieden jullie aan, aan de gasten die bij jullie willen komen skiën? Uh,
4: wij bieden een Ski Plus City pas aan. Dat is een pas voor 13 skigebieden. Dat is van de regio Innsbruck en de hele Stoebertaal samen. En buiten die 13 skigebieden hebben we 22 bezienswaardigheden die bij de PAS in zitten. Uh, we bieden gratis skibussen aan alle gebieden. gebieden um, we bieden drie zwembaden aan die daarbij zitten. Um, nachtskiën. En noem maar op. Dus eigenlijk voor iedereen wat wil. voor oma, opa, kleinkinderen die niet de hele dag willen skiën of al slecht weer. Dus je kunt alle kanten uit En, en die 13 skigebieden die zijn goed samen voor 340 kilometer aan piste.
0: Hoe sneeuwzeker is Innsbruck?
4: Um, dan heb ik het over de regio, Innsbruck natuurlijk. Innsbruck zelf is een stad die ligt op 650 meter ongeveer. Um, ja, we hebben Kutai, dat is één van onze gebieden. Um, dat ligt gebied op zich op 2000 meter. Het dorp op zich, dat is heel sneeuwzeker. Start meestal begin december tot zeg,
3: grofweg eind april.
4: En wat natuurlijk ook bij ons, bij die, bij die pas hoort, dat is de Stoeberg Gletscher. En die is van september tot juli eigenlijk doorgaans geopend.
0: Je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen van, goh, skiën, dat is zo mijn ding niet. Dus ik wil heel graag wat cultuur doen. Wat hebben jullie aan cultuur in Innsbruck?
4: Wat hebben we aan cultuur? Heel, heel veel bezinswaardigheden. Ik noem maar het huis met gouden dak als landmerk, we hebben een aantal musea. We hebben de Springschans, die men waarschijnlijk kent van het Vierschansentournee. Het de derde station is altijd in op 4 januari. Die kun je ook bezoeken, daar kun je ze ook zien springen. Uh, we hebben bijvoorbeeld buiten de stad de dus Swarovski Kristalwerelden. Dat, dat zijn dus interactief musea over... over Kristal heb ik ermee kan doen. Ook met Nederlandse en Belgische kunstenaars, zoals Tort Boontje bijvoorbeeld, heeft daar een chamber, zoals het zo mooi heet. Uh, daar hebben we slot Ambras. We hebben de hofkerk in de stad waar het lege graf is, de lege graf Tombe van keizer Maximiliaan. Wat hij zelf heeft laten bouwen, waar beelden rondom staan van zijn voorvader en zijn vrienden van meer dan twee meter hoog. Heel indrukwekkend ook. Maar hij is er helaas niet begraven, omdat hij toen, uh, toen de tijdse schulden niet betaald heeft en is wat niet meer in mocht. <laughs>
0: Zo zullen er wel veel mensen zijn. Ja, ja maar heb ik, ja. Jullie, jullie bieden ook een pas aan dat je zegt: Van ik wil niet gaan skiën, maar uh, ik wil wel graag die cultuur bezoeken.
4: Precies, dat is de Insprookkaart. Dat is een, een koopkaart die hebben we voor 1, 2 of 3 dagen. Um, daar zitten al die bezienswaardigheden bij in. En daar zit ook het openbaar vervoer in de stad bij in. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk in de stad van site naar site kunt zonder ook maar 1 cent extra te hoeven te betalen. Um, ja, dus en vanaf het moment dat jij start met die pas geldt die 24 uur, dus hij geldt niet per dag. Als jij s morgens aankomt en je begint om 11 uur, 12 uur, dan geldt hij tot de volgende dag om die tijd.
0: Ik hou van après-ski. Hoe zit dat in Innsbruck?
4: Uh, Innsbruck is wat dat betreft ietsje anders. Uh, Innsbruck is meer ja, een stad, uh, uh, natuurlijk met de regio's erbij. Uh, een klassiek Apresky gebied zijn wij niet, maar wij zijn meer Cultureel, uh, culinair in de stad ook. Um, fantastische restaurants, internationale restaurants. Het is een beetje het andere apres Een beetje, ja... Het, Met, het, een beetje het, 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 het
0: het een beetje joie de vivre.
4: Ja, ja genieten en keus kunnen hebben uit verschillende soorten van restaurants. En, 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 ja.
0: Maar ik ga ervan uit, je hebt 30.000 studenten. Die ja. houden van uitgaan, die houden van vijven. Dus als ik zeg als... LGBTQ, ik wil gaan feesten in Innsbruck, dan kan ik dat.
4: Zeker weten, zeker weten.
0: Is het een dure stad?
4: Um, valt mee. Ik denk dat het een beetje doorsnee is. Oostenrijk is over het algemeen maar niet heel goedkoop, maar um, vergeleken met Zwitserland natuurlijk een stukje goedkoper. Ik, um, ja, valt erg mee, denk ik.
0: We hebben niet alleen het winterseizoen, we hebben ook alleen, we hebben de vier seizoenen. Ook in de andere seizoenen bieden jullie heel wat aan. Hè?
4: de bergen zijn er ook in de, in de zomer natuurlijk. En als je de winter kunt beskiëren, kun je de winter bewandelen en, en, en met, met bikes, met mountainbikes. Je kan omhoog, je kan naar beneden via trails. Je kan wielrennen, um, natuurlijk ook in de sporen van het WK van 2018. Heel veel mensen die dat interessant vinden. Um, E-bike is een groot onderwerp tegenwoordig. Dus daar hoef je ook niet voor te schamen om met de elektrische berg in te gaan. Want je komt er anders niet en dat is... Uh, fantastische belevenis ook voor mensen die eigenlijk uh, heel sportief zijn. Die zeggen achteraf: Wauw, ik heb veel meer gezien dan ik gedacht had. En je moet even goed trappen.
0: Ja. Hoe geraak ik daar vanuit België of Nederland?
4: Um, met de auto lag ik vanuit Antwerpen ongeveer 850 kilometer. 9 uur ligt een beetje aan de drukte natuurlijk. Let wel dat je een tolfinjet nodig hebt in, in Oostenrijk op de snelwegen. Uh, in de winter kun je vliegen vanaf Antwerpen en vanaf Brussel twee keer per week. Um, vanuit Nederland kun je in de winter dagelijks vanuit Amsterdam, um, Rotterdam en Eindhoven. In de zomer Amsterdam twee keer per week. En dan heb je natuurlijk de dagelijkse treinen.
0: Ja, en je hebt ook een nightjet hè?
4: Een nightjet, maar ook vanuit Nederland Amsterdam, Utrecht, Arnhem. Ja. En dan door naar Innsbruck.
0: Ik denk dat ik heel dringend naar Innsbruck moet komen.
4: Zeker weten. Mark.
0: Ja. De winter komt eraan. Ik zie jou al zitten in jouw zeteltje.
1: Inderdaad. Lekker ingeduffeld met, met de kachelen. En dan denk jij van, ik wil gaan feesten. Ik, ja, inderdaad. Maar dan moet je al redelijk ver naar het zuiden gaan,
0: ja. denk ik. Als ik zeg je winter pride, dan denk jij natuurlijk aan Maspalomas, hè?
1: Inderdaad, lekker onder de zon feesten, daar zo. Maar ik heb zo vermoeden, als ik jouw gezicht zie, dat dat waarschijnlijk niet in die richting
0: gaat zijn. Ik, deze ga, jullie, ik ga jullie niks over Innsbruck vertellen, als er ook niks rond LGBTQ rondhangt. Nu, wat heb ik ontdekt dat men op één uur rijden van Innsbruck, in Seulden, is een ander skigebied, op één uur rijden daarvan, gaat men volgend jaar in maart de allereerste Winter Pride organiseren. En wat is er een beetje verschillend met de andere Prides? Dat is dat men bij de Winter Pride in Sulden, er zitten wel parties in, maar dat wordt niet het hoofdaspect. Men gaat, men wil eigenlijk, gedurende die week vooral inzetten op leuke dingen samen doen, cultuur, uh, skiën, um, ja, uh, eten, drinken, echt de LGBTQ-gemeenschap. Het gaat een heel leuke week worden met heel veel leuke activiteiten. Dus uh, ik heb contact opgenomen met de organisator Alfred Holsknecht. en ik had een interview met hem over de eerste Winter Pride Alfred, you're going to organize the Winter Pride in Sölden. Now, first, explain a little bit, where can people find Sölden?
5: So, Sölden is a village in the Austrian Alps, located in the valley um, called Öztal, which is approximately uh, 45 minute to an hour drive um, from uh, our provincial capital Innsbruck it is a small village with like um, 3,000 inhabitants and uh, around 18,000 guest beds so in all uh, types of accommodation from five-star luxury hotels to um, very familiar B&Bs you will find everything in Sölden. so it's um, yeah 70 kilometers from Innsbruck um, Easily accessible by car, um, also by plane, and then uh, private transfer or bus, and um, yeah, you could even take the train until Erdstal, um, and then um,
0: head the bus towards Sölden. So oh. it's uh, yeah. Yeah, how did you come to the idea of organizing a winter pride?
5: Well, basically, there was an event in Selden already, which was called the Gay Snow Happening. So this um, existed for like 15 years. And the last edition that took place was in 2019. So after that, due to um, COVID-19, um, organizers had uh, to cancel the 2020 edition. And there was no 2021 um, edition planned because there was no winter season because Austria was in lockdown. So for 2022, the old organizers and the local tourism authorities were in discussion. And as we are um, a local event agency and an LGBTQ travel agency, they wanted to bring us on board and help them organizing um, a new gay snow happening. What is happening in Sweden at the moment is that the destination um, changes its image and the former Gay Snow happening was very strongly focused
0: on party. But I already saw a little bit to the program, you are not really on the party thing. You are more about the snow thing and being together and have a nice time, correctly? It, exactly,
5: yeah. Of course there will be parties there will be an opening party there will be a closing party um there will be what we call hüttenabend um, on the hut in the evening um these kind of things will happen but it will not be the case that there will be parties every night so not guided parties of course the participants if they want to go out they can go out because the nightlife in Sölden is still there um it's just that uh, the focus of the destination is more on sports, is more on culinary, is more on having fun together in the snow rather than um, on partying and uh, après ski. So this is why the focus of the whole event changed and in order to do so we also did a um, complete rebranding. And that's why
0: it's no longer called the Gay Snow Happening, but it's called the Winter Pride. Can you tell us a little bit more about the activities you already have in mind that you want to organize with the people that will come to Winter Pride? Uh, yeah, definitely.
5: So, first of all, we will be working with local um, artists and local hosts. So we have... Um, drag queens that uh, live around the corner who will be hosting um, the whole thing, and of course our staff members from Rainbow Travel will also be on the spot for the for the participants. So the week is going to start with um with an opening night um, on, on Saturday the 18th of March, and then during the week we will have... Um, Private ski guides for the participants to show them around in the skiing area. For those who want to go skiing, we will have um, a treasure hunt on skis through the skiing area of Sölden. We will have a fun race. We will have a night skiing or night top tobogganing evening. Um, and um, yeah, we will also have evening activities. As I said, such as the evening on the hut. Um, where we wear um, traditional dildel and lederhose. So this is really going to be a typical upper ski party. Um, and then there will be uh, what we call um, add-on uh, events, which uh, have a very strong focus on culinary pleasures. Because, for instance, in Selden, we have the Ice Cube, which is a restaurant above 3,000 meters of sea level, where they turned a part of the James Bond Spectre, so it's also um, a connected museum for Spectre there, and this is going to be one of the lunch locations for the
0: participants. If people want to go out in the evening and you not have a party, is there a gay life in Solden? Well,
5: during this week, there is a gay life in Solden, um, and Generally speaking, Sölden is one of the uh, more popular destinations um, for LGBTQ travelers because uh, people are very open-minded and um, there is a strong nightlife in Sölden. So um, this has not changed during the last years. There is several clubs, um, parties, après-ski locations where... Um, Even if we do not organize a party for all of them together
0: every night they will have plenty of possibilities to go out. I'm one of the persons you not want to see on skis, because I'm very dangerous on skis. Is there Are there possibilities too when you want to come to Winter Pride but not want to ski?
5: Uh, yeah, definitely. That's, this is also um, the first time basically that we always have Um, a corresponding activity for those who won't ski um, while the others are skiing. So, um, for instance, we will take the non-skiers um, on guided winter hikes. We will go snowshoeing with them. Um, we will um, give them the possibility to maybe try cross-country skiing. And um, of course, they will also get uh, the possibility of the fun activities. Um, instead of the fun race on ski, we will organize what we call snow Olympics, where we have different, where we have prepared different games in the snow um, for them, and they will also be able to do uh, the treasure hunt, but uh, not on skis, rather uh, in the, in the village of Selden. In addition to that, Um, just let me add one thing on that. We also, uh, in the neighboring village, which is called Lengenfeld, there is one of Austria's most beautiful thermal spas. So this is also
0: um, an interesting option for, for the non skiers A spa and LGBTQs, it's mostly, yeah, it comes together always. <laughs> Now, you sell packages of seven days, four days and three days, correctly?
5: Exactly. So basically the participants have the choice um, either they book their accommodation be it a B&B &B, an apartment a hotel plus what we call the event pass um, all together in what in one package via um, our uh, website rainbow travel or they book the accommodation themselves and they only purchase the event pass which gives them access to all the activities that are included in the program. And this exists for seven days, for four days, and what we call the Pride Shorty, also for three days.
0: If people want to book, where can they find more information? So the most important source of information is um, our website. So
5: 3wwinterpride-soelden, um, um, so with O-E. Um, com. That's the most important source of information, or they can also find all the packages and the event passes on rainbowtravel.at
0: Thank you very much, and maybe I come too, and um, you will maybe see me on skis, but let's tell you it's dangerous to see me on skis. <laughs> Ja, yeah, we kunnen je een private guide voor twee uur,
5: die je de basis kan laten zien en dan is het minder dangerous voor alle
0: anderen. Oké, dank je wel, Alfred. Er
1: zijn nog mensen die in, in sprookjes geloven. <laughs> <laughs> nee, geloof me, geloof me Mark. Um,
0: wil je een prijs winnen met America's Finest Home Video's, zet mij op skis. Oké, okay, dat, dat <laughs> zullen
1: we, we We gaan skiën en een peer. <laughs> ja, voilà. Ik heb ooit zelfs in
0: een rolstoel gezeten om vrouwenhandtassen te gooien in de stad Antwerpen. Dat was ook een heel gevaarlijke onderneming. Ik zal het je niet aanraden voor nee. de tweede keer. Maar voor mensen die naar de winter Pride in Zolden willen gaan, we gaan uiteraard de, de link daarvan in de, in de content zetten van uh, onze uh, uh, podcast. En de Pride zelf die vindt plaats van 18 tot 25 maart 2023 in het prachtige Zolden. Voilà. Mark, om af te sluiten, gaan we uh, iets heel leuks doen, ja. want... We gaan... Uh, jij gaat... Wacht hoor, eens even kijken. Jij, jij, jij zoekt pakjes voor onder jouw bord. Ja,
1: het is zo. Ik, ik werk aan een nieuw item voor de volgende aflevering. Het uh, pakjesmaand komt eraan, Sinterklaas, Kerstman en alles wat er tussenin ligt voor de andere geloofsgemeenschappen van feesten. En dat gaat gepaard met uh, pakjes en cadeaus en zo verder. En nu ben ik eigenlijk op zoek voor een nieuw item uh, dat we volgende keer gaan behandelen naar LGBT, vriendelijke, sekspositieve body-positieve geschenken die jij zou geven aan jouw naaste, jouw dierbare. Wil jij, wil jij nu gewoon zeggen dat jij jouw liefdalige collega-host een pakje wil geven? Ja, maar ik ga nog niet verklappen wat, natuurlijk. <laughs> natuur, daarvoor, en ik, ik zit zonder inspiratie. Ik heb wel een paar ideeën al eh, die, die klaarleggen, maar ik ben ervan overtuigd dat de luisteraar uh, een veel levendigere uh, uh, fantasie heeft dan ik. En met, een, een, met, 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 met originele pakjes ideeën afkomen. Even, even de spelregels zeggen. Het moeten dus pakjes zijn, of geschenken zijn, die LGBTI-vriendelijk zijn. Of seksvriendelijk zijn. Of body positivity uitstralen. Dat wil dus zeggen, beste luisteraars,
0: geen oesters met champagne. wat je gewoon sowieso aan mij geven. Maar komt niet in aanmerking.
1: Nee. Dus studio suggesties. Je kan uh, suggesties achterlaten onder de spot, uh, als je via Spotify luistert, onder deze podcast. Of je kan ook gewoon even een mailtje sturen naar redactie at Dus jouw tips voor LGBTQI, vriendelijke, body positive, seksvriendelijke uh, geschenken, stuur ze me gerust door. En misschien... Uh, ...brengen andere luisteraars op ideeën.
0: Ja. En Mark is toch altijd op zoek naar zijn lederenbroek die hij kwijt is.
1: Ja, maar ik heb gehoord dat je daar een ledergoos aan, een leder <laughs> van gemaakt
0: hebt. Maar we gaan natuurlijk ook iets anders doen. Net als uh, heel veel radiozenders, noem het op... ...gaan wij ook voor de eerste keer awards uitreiken, Mark.
1: Ja, we gaan even terugblikken op het afgelopen jaar. En dat doen we met awards... Uh, hoe gaat dat precies in, in zijn werk? We hebben vijf categorieën gezocht en daarover gaat Sven zo meteen alles vertellen en begin oh, of de volgende aflevering maken we de genomineerde bekend. Maar eerst even een tipje van de sluier oplichten over welke categorie hebben we het
0: dan? Ja, we hebben dus vijf categorieën. De eerste categorie is Best New Concept of 2022. Dan hebben we een nieuw nieuwe Horeca-initiatief in 2022, Best Event of the Year. Dat bedoelen we dan concept, bedoelen we eigenlijk een, een soort klein partygedeeltje um, terwijl best event of the year, bedoelen we echt de grote events in uh, België uh, dan gaan we uiteraard naar de best new touristic activity en we eindigen in de categorie icon of the year
1: hoe dat precies in zijn werk gaat dat hoor je ook samen met het item over die uh, LGBTQI geschenken in onze volgende aflevering van Touristico Gay Life oh, voilà Goed, maar ik zit er weer op. Het uh, zit er weer, op. het was een marteling vandaag. vandaag. Ja, 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 ja. ja, ja. En, en je gaat me niet geloven, maar ik ga weer op reis. Ja, ik heb gehoord dat je de oceaan oversteekt deze keer. Dat klopt. Ik ga uh, mij bezondigen
0: aan heerlijke tequilas in Mexico City.
1: Mexico, ik hoor de zangeres zonder naam al in mijn uh, hoofdtelefoon en zingen. Uh, maar dat ga ik jullie besparen. Nee, maar ik ga wel naar mijn favoriete gaystraat. En die heet toevallig calier Amberes. Oké, okay, goede reis dan. Nog even vermelden dat je dus, uh, je suggesties kan doorsturen voor die geschenken naar redactie.glife.be En dan rest ons nog enkel jullie te bedanken voor het luisteren het afgelopen uur. Voilà.
0: Hartelijk dank iedereen. Dit was weer een fantastische uitzending van Touristico G Live. En uh, volgende maand hou jullie klaar, want dan gaan we jullie favoriete dingen... Uh, bekend maken waarop jullie kunnen stemmen. Mark, tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer, hè. bye bye. bye.